0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Christian, hallo. Und…
0: Jasmin, hi. Wir haben uns eben gerade noch über Katzennamen unterhalten… Hintergrund der Geschichte ist, dass ich am Überlegen bin, mir vielleicht noch ein Katerchen dazu zu holen zu Phoebe. Und was hattest du eben vorgeschlagen?
1: Ich äh, spreche nicht mehr mit dir. Da, äh, ist, nein, ich bin also zutiefst verletzt. Ja, also ich habe die tollsten Sachen vorgeschlagen, ja, und es wird nichts, nichts davon anerkannt. Da wird gesagt, wir fragen die Community. Ja. Ja. Du hattest Wilber. Das ist doch ein cooler Name. Der, der eine Vogel bei Bernhard und Bianca hieß so.
0: Ah, okay. Kenne ich nicht.
1: Du kennst nicht Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei? Nein. Aber True Crime Podcasts machen, ja, Ja, ja.
0: Warte mal, ist das was für Kinder? Ja. Ja, dann ist doch kein Wunder.
1: Ich gucke auch so immer ganz gerne so Zeichentrickfilme. Das ist entspannt. Echt? Okay. Ja.
0: ja, also liebe Community. Ihr dürft gerne mal euren Namensvorschlag auf Instagram oder auch gerne auf Twitter loswerden. Der liebe Christian wird sich dazu bestimmt einen richtig coolen Post einfallen lassen. Oder wir, wir posten mal ein Bild von Phoebe. Aber so ein richtig gefährliches. Und dann könnt ihr eure Namensvorschläge gerne unter dieses Posting packen. Und ihr findet uns übrigens auf Instagram unter jahre Mörder mit OE geschrieben auf Twitter unter Morde. Ihr könnt uns aber auch gerne eine E-Mail schicken an contact auch mit OE geschrieben. Und Ich musste gerade lachen, weil der liebe Christian im Hintergrund
1: Ja, weil du jetzt schon mit den, mit den Social-Media-Dingern, aber das ist ja alles okay, das funktioniert ja, wir kriegen das hin. Also ich werde einen Post machen, bitte nicht unter die Fallbilder schrie, schreiben, weil ich finde das ein bisschen pietätlos. Ich mache irgendeinen Post. Genau. Und darunter könnt ihr dann gerne, wir reden über eine männliche Katze, also sprich einen Kater. Ja, also es bringt mhm. nichts, wenn wir die Katze dann Elfriede nennen oder sowas. Die existiert schon. Genau, es gibt doch schon eine, Elfriede. Das wäre der Plan, den Jasmin hatte, weil ich hier ja wie immer kein Gehör finde.
0: An der Stelle übrigens Grüße an den Papa von Elfriede.
1: Genau, liebe Grüße, Hendrik.
0: Wow, ich wollte keinen Namen nennen, aber gut. Ach so,
1: ja, gut, ich habe das jetzt Jetzt
0: gemacht. ist drin.
1: Ja, egal. So. Ja, das war es eigentlich so mit massivem vorherigen Content.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt die Woche jetzt nicht so viel erlebt, dass ich jetzt irgendwas Spannendes zu erzählen hatte. Ich war auch schon auf der Suche nach einem neuen Fall, habe jetzt gerade kurz vor Aufnahme nochmal geguckt, ob ihr noch Fallvorschläge hattet für 2012. Es ist noch nicht zu so spät, ihr könnt gerne noch welche unter dem Bild posten. Ich habe bis jetzt zwei Stück gefunden, die ich tatsächlich selber auch schon in meiner Recherche gefunden habe und habe mich bis zum heutigen Tag noch nicht entschieden, welchen der zwei Fälle ich nehmen soll.
1: Ich selbst habe auch nicht viel erlebt, weil der Fall, den ich jetzt hier geschrieben habe, ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat. Hm. Ich hatte dann irgendwann mal den Vorschlag gemacht, dass ich den gar nicht verlese, weil er etwas länger geworden ist, sondern einfach Kopien verschicke von meinen wirklich sehr schlecht zu lesenden Aufzeichnungen. Aber ich habe dann doch einen Text hinbekommen. Aber heute wird's, könnte es ein kleines bisschen länger werden. Was diesmal ganz wichtig ist, weil ich auch so ein Kandidat bin, der sich immer ganz gerne die Fälle anhört und dann die Nachbesprechung nicht. Mhm. In der Nachbesprechung gibt es noch diverse Fakten über diesen Fall, die ich jetzt aus Gründen der Länge des Falls nicht mehr mit da reingepackt habe. Mhm. Weil ich hätte noch drei Seiten schreiben können. Deswegen habe ich das ans Ende, dass wir darüber so ein bisschen diskutieren, weil da sind einige Sachen dabei, die wirklich sich lohnen, mal drüber zu reden. Also wie gesagt, bleibt dran, es gibt noch ein paar Fakten zu dem Fall im Anschluss.
0: Da bin ich sehr gespannt und wenn du magst, kannst du direkt loslegen.
1: Gut, ich habe 1992 zugelost bekommen und ich erzähle euch heute den Fall von den Alcazar-Mädchen. Kein Kriminalfall erschütterte Spanien so wie dieser. Keiner wurde heißer und kontroverser diskutiert. Das hatte mehrere Gründe. In erster Linie natürlich die abscheuliche Brutalität, mit der die Taten verübt wurden. Doch das war leider nicht der einzige Grund. Hierzu gesellten sich einmal mehr eklatante Ermittlungsfehler, gepaart mit nicht nachvollziehbaren Aktionen der ermittelten Behörden. Und auch einmal mehr die Presse, die nahezu ohne jegliche Einhaltung von ethischen Grenzen mit dem Leid der Familien die Zeitungen und Fernsehprogramme füllte. In meinem heutigen Fall berichte ich euch über den Mord an drei jungen Mädchen aus Alcazar in Spanien. Hierzu eine kurze Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um Mord an Jugendlichen sowie Vergewaltigung und Folter. Endlich Freitag. Das dachte sich die 15-jährige Toni. Ein eher schüchternes und gewissenhaftes Mädchen. Sie hatte vor kurzem ihren Schulabschluss erhalten und war aktuell auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Aber heute nicht. Der Freitag war schon immer der Tag, an dem sie sich mit ihren vier besten Freundinnen traf. Gut gelaunt und voller Vorfreude auf einen lustigen Abend, an dem auch noch eine Schülerparty in der nahegelegenen Disco Color besucht werden sollte, rief sie bei ihrem Lieblingsradiosender an und wünschte sich den Song Major Tom, um schon einmal richtig in Partystimmung zu kommen. Grüße schickte sie an ihre Freundinnen, Maria, die von allen nur Desiree genannt wurde, Miriam und Esther. Und es gab noch einige andere. Kurz darauf machte sich Toni auf den Weg zu Esther. Hier wollten sich die feierwilligen Mädels treffen, um gemütlich ins Wochenende zu starten. Toni war die Älteste der Truppe. Da war dann noch Maria, die von allen Desi genannt wurde. Sie war ein sportliches, gut aussehendes Mädchen. In späteren Erzählungen ihrer Eltern wurde vor allem ihr Ehrgeiz und ihre Hartnäckigkeit gelobt. Sei es im Sport oder in schulischen Dingen. Miriam war eher wie Toni. Sie war eher zurückhaltend und mehr so vom Typ Träumerin. Sie schrieb Gedichte und Kurzgeschichten, konnte stundenlang in Büchern versinken, wenn sie nicht gerade ihrer größten Leidenschaft nachging, dem Ballett. Und dann war da noch Esther, die einzige der vier Freundinnen, die diesen Abend überleben sollte. Und das aus einem einfachen Grund. Sie fühlte sich etwas kränklich und sagte ihren Freundinnen schweren Herzens, dass sie nicht mit zur Schülerparty ins Kolor kommen würde. Damit Esther aber auch etwas von dem Abend hatte, trafen sich die Mädchen bei ihr zu Hause. Das war auch am sinnvollsten, denn die Disco war nicht weit entfernt. Gegen 20 Uhr rief Miriam Fernando Garcia ihre Eltern von Esther aus an und bat darum, dass ihr Vater sie und ihre Freundinnen noch zur Disco fährt. Dies war aber leider nicht möglich, da Miriams Vater Fernando sich an dem Tag nicht gut fühlte und früh zu Bett gegangen war. Ihre Mutter bat sie nicht mehr in die Disco zu gehen und nach Hause zu kommen, da es schon bald 20 Uhr sei. Aber Miriam und ihre Freundinnen lassen sich von ihrem Entschluss nicht abbringen und beschlossen zur Disco zu trampen. Sie sahen darin keine Gefahr, weil dies in der ländlichen Region ein probates Mittel war, um von einem Platz zum anderen zu kommen. Und die Mädchen hatten Glück. Unmittelbar in der Nähe von Esthers Wohnung wurden sie von einem netten Ehepaar in Richtung Color mitgenommen. Der Fahrer gab später bei der Polizei an, er habe die Mädchen an der Tankstelle ca. 150 Meter vor der Disco rausgelassen. Auf die Frage der Polizei, ob er den Eindruck habe, dass die drei Mädchen ausreißen wollten, kam ein klares Nein. Dennoch kamen die drei Freundinnen niemals an der Disco an. Ein letztes Mal werden sie von einem anderen Zeugen gesehen, als sie in der Nähe der Tankstelle in einen kleinen weißen Wagen einsteigen. Dann verliert sich ihre Spur. Als Tonis Schwester, die ebenfalls die Schülerparty im Kolor besuchte, gegen 20.30 Uhr nach Hause kommt und ihre Eltern wissen wollten, ob sie ihre kleine Schwester nicht nach Hause mitgebracht hat, entgegnet sie, die waren gar nicht da. Um 21 Uhr ist immer noch nichts von Toni zu sehen oder zu hören. Die Eltern beginnen sich Sorgen zu machen. Die Eltern der anderen Mädchen werden angerufen, um herauszufinden, wo Toni ist. Miriams Vater Fernando versucht noch Tonis aufgeregte Mutter zu beruhigen. Aber das war nicht so richtig möglich. Als dann aber die Elternteile bis 22 Uhr nichts von ihren Kindern gehört haben, begibt sich Fernando Garcia zu der Disco und sucht seine Tochter. Als dies erfolglos blieb, informierte er die Polizei, wurde aber mit der Aussage weggeschickt, dass es sich hierbei auch um einen dummen Kinderstreich oder schlicht pubertierendes Getue handeln könnte, und eine Vermisstenanzeige erst nach 24 Stunden möglich sei. Diese wurde dann am nächsten Tag kleinlaut von der Polizei aufgenommen. Denn auch den Rest der Nacht war nichts von den drei Freundinnen zu hören. Es wurde von Seiten des Bürgermeisters eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Die Koordination übernahm Miriams Vater Fernando, der hierfür sogar im Rathaus ein eigenes Büro zur Verfügung gestellt bekam. Überhaupt war Fernando der einzige der Eltern, der nicht starr vor Angst um seine Tochter war. Der erfolgreiche Geschäftsmann hatte schon im Berufsleben gelernt, dass es wichtig ist, in kritischen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und somit kam untätig Rumsitzen für ihn nicht in Frage. Ebenfalls war Fernando der Ansicht, dass man in solchen Fällen schnellstmöglich die Öffentlichkeit informieren müsse, um somit den Druck auf die Behörden etwas zu verstärken. Das schien auch dringend nötig, denn die Polizei ließ bei ihren Ermittlungen mehr als nur Zurückhaltung walten und brachte sich nach Ansicht der Angehörigen viel zu wenig in die Suche ein. Die Polizei wiederum warf in späteren Anfragen Fernando vor, er würde den Medienrummel um die Suche seiner Tochter genießen und keine Gelegenheit auslassen, um sein Gesicht in die Kamera zu halten. Da mittlerweile schon fünf Tage vergangen waren und sich keine neuen Erkenntnisse ergeben hatten, beschloss Fernando gemeinsam mit Esther, der Freundin, die krank zu Hause geblieben war, die spanische Version von Aktenzeichen XY ungelöst zu besuchen und dem TV erneut um Hinweise zu bitten. Mit Erfolg. Es gingen hunderte von Hinweisen bei der Polizei ein, aber keiner brachte die Ermittlungen so richtig weiter. Aber nun war Fernandos Tatendrang geweckt. Er bezog die Presse und das Fernsehen nun komplett in die Suche nach den verschwundenen Mädchen ein und bekam natürlich unglaubliches Gehör. Nichts füllt Zeitungen besser als ein ungelöster Fall, bei dem sich zu allem Entsetzen der Öffentlichkeit die Polizei auch noch nicht gerade mit Ruhm bekleckert hatte. Es kam sogar so weit, dass der Innenminister Spaniens die Familie am Heiligen Abend in der Staatskanzlei empfing und ihnen neben tröstenden Worten seine volle Unterstützung zusicherte. Auch der Heilige Vater in Rom, Papst Johannes Paul, lud Fernando zu einer persönlichen Audienz ein, um ihm und den anderen Eltern Trost zu spenden. Unter der Leitung von Fernando wurden mehr als fünf Millionen Flugblätter mit Bildern der verschwundenen Freundinnen verteilt. Doch es fehlte weiterhin jede Spur von ihnen. Die Polizei gab nun den Druck der Politik und der Öffentlichkeit nach und gründete eine Taskforce. Es war der 27. Januar 1993 als zwei Imker sich 150 Kilometer entfernt von Ankassa auf den Weg zu ihren Bienenstöcken machten. Diese lagen in einer bergigen Region, die mehr einer Steppe als einem Wald glich. Auf den Weg zu ihren Bienen passierten die Imker auch zwei alte Ruinen. Was sie hinter ihnen fanden, ließ sie erstarren. In einem ausgehobenen Erdloch verscharrt, mit Zweigen und Gestrüpp notdürftig bedeckt, lagen drei verweste Leichen. Als die beiden Männer sich von dem Schreck erholt hatten, riefen sie sofort die Polizei. Allerdings dachten sie auf den ersten Blick, dass es sich um männliche Leichen in den Gruben handelt, was sie am Telefon der Polizei auch mitteilten. Diese brauchte dann mehrere Stunden, um am Fundort einzutreffen. Und auch danach war die Arbeit an Schlampigkeit kaum zu übertreffen denn es wurde lediglich ein Foto von der Grube mit den Leichen gemacht und sofort mit der Bergung begonnen. Die Bergung übernahm die örtliche Polizei, ohne die zuständige Taskforce hinzuzuziehen. Das sonst übliche Absperren der Fundstelle sowie das vorhergehende Sichern von Spuren durch die Spurensicherung entfiel gänzlich. Nachdem die Leichen geborgen waren, hatten die Ermittler traurige Gewissheit. Es handelte sich um, um die verschwundenen Mädchen. Diese waren im Erdloch aufeinander gestapelt verscharrt worden. Die Leichen hatten unterschiedliche Verwesungsgrade. Bei einer späteren Obduktion, auf die ich nachher nochmals in einer anderen Form zu sprechen komme, fand man heraus, dass alle drei Opfer mehrfach vergewaltigt wurden, einige davon postmortem. Zwei Mädchen wurden nach ihrem Tod enthauptet der dritten wurde eine Brustwarze amputiert. Alle Körper weisen massivste Anzeichen von stundenlanger Folter auf. Die vaginalen und analen Einrisse bestätigen den Einsatz von Fremdkörpern. Ebenso waren alle Leichen an den Händen gefesselt. Bei der Durchsuchung der Fundstelle und deren Umgebung fanden die Ermittler einige Kleidungsstücke. Unter anderem eine braune Herrenkordjacke, ein Shirt sowie mehrere Gürtel, Ebenfalls fanden die Ermittler einige vergilbte Fetzen Papier, was von einer Krankenakte zu sein schien. Hierauf war die Behandlung einer Trippererkrankung eines gewissen Enrique Angles dokumentiert. Die Polizei war sich sicher, hiermit den Täter gefunden zu haben. Schnell war die Wohnadresse des Verdächtigen herausgefunden und das Haus wurde gestürmt. Doch vor Ort die erste Ernüchterung. Zwar trafen die Ermittler Enrique Angles an der Wohnadresse an, jedoch war der Verdächtige hochgradig schizophren, hatte den Intellekt eines Kleinkindes und war auch nach späterer Begutachtung durch die Polizeiärzte gar nicht imstande, eine solche Tat zu begehen. Eine wichtige Information erhielten die Polizisten jedoch von Enrique, nämlich die, dass sein polizeibekannter Bruder Antonio gerne seinen Namen verwendete, um nicht erkannt zu werden. Dies war auch nicht verwunderlich denn Antonio war in der ganzen Umgebung als einer der brutalsten Drogendealer Spaniens bekannt. Und auch seine Familie terrorisierte er seit seinem 15. Lebensjahr mit brutaler Gewalt. Zum Zeitpunkt der Polizeistürmung befand sich Antonio im Elternhaus, bemerkte jedoch das Polizeiaufgebot und floh durchs Fenster. Ebenfalls im Haus war ein Freund von Antonio, Miguel Ricard. Dieser wurde ebenfalls festgenommen und auf die Wache zur Befragung gebracht. Noch während die Polizei im Haus war, rief Antonio unter falschem Namen bei seinem Freund Miguel an und erkundigte sich, was los sei. Dies blieb allerdings von den Beamten vorerst unbemerkt. Hier noch ein paar Fakten zu Antonio. Er war wie bereits erwähnt schon dick im Drogengeschäft dabei, aber auch sonst war ihm nahezu kein Verbrechen fremd. Vom Diebstahl über Körperverletzung bis hin zur Entführung fand sich alles in seiner Polizeiakte. Einmal soll er eine Drogenhändlerin 24 Stunden in seinem Elternhaus als Geisel genommen haben und auf brutalste Art und Weise gefoltert haben. Dies konnte nur beendet werden, weil einer seiner acht Geschwister die Polizei rief. Hierfür wurde Antonio in einem späteren Verfahren zu neun Jahren Haft verurteilt. Dieses saß er allerdings nicht ab. Denn nach nur sechs Monaten bekam er ein Wochenende Hafturlaub, und befand sich seitdem auf der Flucht vor den Behörden. Im Zuge dessen versteckte er sich unter anderem bei seiner Familie, einem seiner Hehler, den alle nur den Zigeuner nannten, und auch in den Ruinen, wo man später die Leichen der Mädchen fand. Nachdem sich die Ermittler etwas näher mit Miguel befasst hatten, kam heraus, dass er einen weißen Kleinwagen fuhr. Ebenso einen Wagen, in dem die ermordeten Mädchen zum Schluss eingestiegen waren. Doch wer war dieser Miguel Ricard? Er wuchs als Halbweise auf bei seinem gewalttätigen Vater. Schon in seiner Jugend litt er an Ängsten und enormer Schüchternheit. Dies versuchte er mit Drogen und Alkohol selbst zu therapieren. In der Schule lernte er Antonio kennen und schon bald beging er Überfälle und Einbrüche für ihn. Ein späteres psychiatrisches Gutachten attestierte Miguel eine unterwürfige Persönlichkeit mit starken Verlustängsten. Er würde für die Person, die er bewundert, alles tun, um sie glücklich zu stimmen. Eine solche Person war für ihn Antonio. Und eben dieser wurde von Miguel im ersten Verhör in Schutz genommen und er behauptete, ihn schon ewig nicht mehr gesehen zu haben. Dies war ihm von Seiten der Ermittler jedoch schnell als Lüge nachzuweisen. In der Nacht vom 28. auf den 29. Januar 1993 gesteht Miguel unter dem Druck der Beamten, gemeinsam mit Antonio die Mädchen entführt zu haben. Sie hätten die drei auf dem Weg zur Disco angesprochen und die Mädchen wären freiwillig zu ihnen ins Auto gestiegen. Bei den Ruinen sei es dann zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr gekommen. Dann sei die Sache allerdings eskaliert und Antonio habe die Mädchen getötet. Hierzu gab er keine weiteren Details an aber es sollte nicht das letzte Geständnis sein, das Miguel in der Zeit seiner Untersuchungshaft ablegte. Die Polizei ist sich nun sicher, den Täter überführt zu haben und gibt sofort eine Großfahndung nach Antonio Angles raus. Jedoch haben sowohl die Angehörigen als auch die Presse erhebliche Zweifel an dem Geständnis von Miguel. Was hauptsächlich daran liegt, dass er laut Aussageprotokollen über keinerlei Tatwissen verfüge, und auch die Suche nach Antonio eher zurückhaltend lief. Ebenso sah das Fahndungsfoto, welches die Ermittler mit dem Computer bearbeitet hatten, dem Flüchtigen Antonio gar nicht mehr ähnlich. Das Foto ist bis heute im Umlauf, denn Antonio ist bis heute auf der Fahndungsliste von Interpol einer der meistgesuchten Verbrecher. Auch Miriams Vater Fernando, der mittlerweile seinen gut bezahlten Beruf gekündigt hatte, und sich mit Juan Blanco, einem der bekanntesten Journalisten Spaniens, zusammengetan hatte, wetterte mehr und mehr gegen die Polizei. Er geht sogar noch weiter. Er hält Miguel nicht für den Täter. Und Antonio gesteht er, wenn überhaupt, nur eine Handlangerrolle in diesem Mordfall zu. Vielmehr sind er und Blanco der festen Ansicht, dass die Mädchen im Auftrag eines international agierenden Kinderporno-Rings entführt wurden und zu Tode gequält wurden. Dies sollte der Entstehung sogenannter Snuff-Filme, also Filme, in denen gezeigt wird, wie Menschen unter Folter und sexuellen Übergriffen zu Tode kommen, gedient haben. In diesem Ring seien auch Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und sogar aus den Reihen der Polizei. Damit wäre es zu erklären, dass hier schnell ein Sündenbock für die Taten gesucht und gefunden wurde, um die Öffentlichkeit zu beruhigen und somit weitere Ermittlungen im Keim zu ersticken. Ich werde in der Nachbesprechung auf diesen Fall noch auf die diversen Ungereimtheiten eingehen. Eins nur vorweg. Ich hatte schon über die schlampige Art der Spurensicherung am Tatort berichtet. Diese setzte sich bei der Obduktion fort. So wurde Miriams Vater Fernando von einem Polizeibeamten geraten, noch eine zweite Obduktion durchführen zu lassen. Und diese von einem unabhängigen Gerichtsmediziner. Hierfür engagierte Fernando einen der bekanntesten Gerichtsmediziner Spaniens. Dieser wurde am vereinbarten Tag erst nicht zu den Leichen durchgelassen, und als es dann endlich geklärt war, fand er drei Leichname vor, an denen nahezu unerkennbaren Grundamputationen vorgenommen wurden. Und noch viel schlimmer, die Leichen waren komplett gewaschen. Dies macht somit eine genaue Obduktion unmöglich. Auch seien bei der Obduktion die Fundstücke falsch gelagert worden. So fanden sich an den Leichen sieben verschiedene Haare. Und keins davon gehörte zu Miguel oder Antonio. Der Teppich, in den die getöteten Mädchen eingeschlagen waren, wies fünf verschiedene DNA-Rückstände auf. Diese gehörten auch weder zu Miguel noch zu Antonio. Weitere Auffälligkeiten erzähle ich euch in der Nachbesprechung des Falls. Der Gerichtsprozess gegen Miguel Ricard wurde erst vier Jahre nach dessen Ergreifung eröffnet. Unter dem stetigen Protest von Fernando, der Miguel nach wie vor nicht für den Täter hielt. Miguel änderte in vier Jahren immer wieder seine Aussage. Seine erste Aussage widerrief er nach nur einem Tag mit der Begründung, er sei unter Folter gezwungen worden. Hierfür wurde er einem Arzt vorgestellt, der ihn auf eventuelle Verletzungen untersuchte. Im Übrigen derselbe Arzt, der schon so fachmännisch die Leichen obduzierte. Dann gab Miguel einmal zu Protokoll, dass er von Antonio mit vorgehaltener Waffe zum Sex mit den Mädchen gezwungen worden sei, da Antonio homosexuell sei und mit Frauen keinen Sex haben könnte. Die Mädchen getötet habe Antonio aufgrund seines Hasses auf Frauen. Auch seien beide am Tattag, nachdem sie die Mädchen vergewaltigt hatten, noch in die Bar etwas essen gegangen und seien danach zu ihrem Versteck zurückgekehrt, um dem Mädchen abermals sexuelle Gewalt anzutun und sie im Anschluss umzubringen. Eine spätere Befragung des Barbesitzers ergab dann, dass Miguel zwar Stammgast im Lokal war, ob er aber am fraglichen Abend in Begleitung von Antonio dort war, konnte der Barbesitzer nicht mit Sicherheit sagen. Der Prozess wurde zum Medienspektakel. Menschen übernachteten vor den Gerichtsgebäuden, um noch einen freien Platz zu ergattern. Und der Prozess wurde in Gänze live auf allen spanischen Sendern übertragen. Nach nur drei Monaten fiel das Urteil gegen Miguel. Dieser wurde wegen dreifachen Mordes zu 170 Jahren Haft verurteilt. Er ist seit 2013 wieder auf freiem Fuß und lebt unbekannt in Spanien. Die letzte Spur von Antonio soll auf einem Handelsschiff, welches auf dem Weg nach Dublin war sein. Seither wurde er nie wieder gesehen.
0: Okay, das ist ein krasser Fall. Das heißt, Miguel wurde in einem Indizienprozess ohne jegliche Beweise verurteilt. Und was mich auch gewundert hat, er hat 170 Jahre Haftstrafe bekommen, ist aber okay. nach wie Richtig. viele Jahren, also 2013 Ist wieder. In seit 2013 wieder auf freiem Fuß. Warum?
1: Das kann ich dir nicht sagen, genauso wie ich mir einige andere Sachen da auch nicht erklären kann. Nochmal zu dem Prozess mhm. und dem Schuldspruch. Hier haben wir jetzt wieder das Problem gehabt, dass es hier wieder verschiedenste Dokumentationen gab. Es gab Dokumentationen, wo drin stand, es war keinerlei DNA von ihm nachweisbar. Mhm. Dann gab es wieder einen Artikel, den ich gelesen hatte, wo stand, es war ein, so eine, so eine DNA-Spur, also nur so eine Wisch-DNA oder sowas nachweisbar. Also es ist ganz schwierig, deswegen habe ich auch extra darauf verwiesen, dass auf jeden Fall sich die Nachbesprechung noch angehört werden soll. Weil ich habe jetzt noch eine Seite an Stichworten, also fast eine Seite an Stichworten getippt, das wird also noch wilder, was ich euch jetzt noch erzähle.
0: Da bin ich mal gespannt. Aber was mir jetzt direkt eingefallen ist, er wurde ja auch aufgrund seines Autos festgenommen, weil das ja
1: Ja, komme ich auch noch zu, habe ich auch noch einen netten Fakt zu, zu diesem Fahrzeug.
0: Ja, wurde das denn mal untersucht, ob da DNA-Spuren der Mädchen gefunden wurden?
1: Das Auto wurde untersucht und in diesem Auto gab es keinerlei Rückstände von diesen Mädchen.
0: Okay, das ist schon krass.
1: Was noch dazu kommt, ist, dass das ein Opel Corsa war der von seiner Bauart her überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre, zu diesen Ruinen zu fahren.
2: Mhm.
1: Also ihr könnt euch das wirklich so ein bisschen vorstellen wie so Wüste, Steppe, leicht bergig, Sandboden. Also das ist irgendwo im Nirgendwo. Also okay. es ist hinterher von Forensikern gesagt worden, dass selbst wenn die mit diesem Auto gefahren wären, die wären überhaupt nicht dahin gekommen.
0: Das ist alles wirklich sehr merkwürdig, dass er dann trotzdem verurteilt wurde. Ja. Der erste Gedanke, den ich auch hatte, als du vom Tatort berichtet hast und was da gefunden wurde, da kam mir sofort in den Sinn, dass es da absichtlich platziert wurde, um irgendeinen Schuldigen zu finden. In dem Fall dann eben, wer war es, Enrique? Enrique, Enrique. ja. Genau.
1: Komme ich gleich auch noch zu. <lacht> Vor allen Dingen, weil das bei Wind und Wetter 75 Tage da gelegen haben müsste. Ein Blatt Papier. Mhm. Ja gut, aber
0: auch eine Jacke und was war es noch?
1: Eine Jacke, und ein, Gürtel oder sowas. ein Shirt und vier Gürtel. Mhm. Aber das Papier lag einzeln. Also das war nicht in der Jackentasche drin oder sowas. Ach so,
0: ich dachte, das wäre vielleicht Nein, in der Jackentasche drin. Nein, das lag gewesen. einzeln. Okay.
1: Bei Wind und Wetter, 75 Tage. Und war dann noch so toll zu lesen.
2: Mhm.
1: Schwierig. Noch eine ganz interessante Sache. Es wurde ja eine Taskforce gegründet, um die Mädchen zu suchen.
2: Mhm.
1: Am Tag, wo die Mädchen gefunden wurden, wurde diese Taskforce aufgelöst und es wurden komplett neue Ermittler hinzugezogen. Also keiner der Ermittler, der 75 Tage lang sich in den Fall eingearbeitet hatte und die Mädchen gesucht hat, hat jemals dann die Leichen gesehen oder war an diesem Tatort. Es ja. waren komplett neue Leute.
0: Mich würde es aber auch interessieren, wie der Fato Fernando und dieser Journalist Blanco auf die Idee kamen, dass die Mädchen von einem Kinderpornoring entführt wurden.
1: Wie gesagt, die Taskforce wurde komplett ausgetauscht. Also komplett fallfremde Leute. Mhm. Es gibt keinerlei Film- oder Tonbandaufnahmen von den Verhören, was auch zur damaligen Zeit schon üblich war bei solchen heftigen Fällen, weil man das gegebenenfalls ja auch noch mal einem Psychiater oder Psychologen gezeigt hat, mhm. wie der zu Verhörende reagiert. Es wurden an dem Tatort auch keinerlei Erdproben genommen, was auch normal ist, weil sich in den Erdproben oder auch an den Leichen teilweise ja auch Maden befinden, wo man dann schon wieder danach gehen kann, wann das gemacht worden ist. Also wann getötet worden ist, wann, mhm. wann die verscharrt worden sind oder so. Es waren Maden an den Leichen, selbstverständlich. Die wurden abgespült und weggeworfen.
0: Wow. Noch schlampiger geht's nicht.
1: Jetzt komme ich zu deiner Frage, warum die sich so, der Reporter und der Vater sich so sicher waren. Dieser Journalist Juan Blanco, der hat mehrfach behauptet und angegeben, er habe ein Snuff-Video gesehen, was ihm zugespielt worden sei, worauf die Ermordung von diesen Mädchen zu sehen war. Er hat sich aber nicht getraut, dieses Video zu veröffentlichen bzw. das weiterzugeben, weil er rechtliche Konsequenzen gefürchtet hat und ich denke nicht nur rechtliche, sondern halt eben auch andere persönliche Konsequenzen.
0: Das heißt, er wusste eventuell, wer der oder die Täter waren?
1: Nein, das wusste er nicht. Die waren wohl maskiert, aber er wusste halt mit Sicherheit, dass die Mädchen aufgrund dessen umgebracht worden sind, hat er immer behauptet. Also zur Erstellung eines Videos. Mhm. Das Problem an diesem Fernando ist halt auch, dass der, äh, nicht Fernando, Entschuldigung, äh, Juan Blanco, der ist 2019 verstorben und hat mhm. das, diesen Film auch nicht weitergegeben oder sowas. Also der Film ist weg, wenn es ihn denn gab.
0: Also auch nicht dem Vater
1: Fernando? Nein, es, ich habe auch in meinen, in meinen Recherchen jetzt nicht rausfinden können, ob der Vater diesen Film auch gesehen hat.
2: Mhm.
1: Es stand immer nur da, er hat ihn nicht weitergegeben. Ich meine, wenn die so eng zusammengearbeitet haben, halte ich es jetzt für möglich, dass er dem den vielleicht gezeigt hat. Aber der Vater hat sich auch nie auf diesen Film bezogen. Der Vater hat einfach immer nur gesagt, das ist viel zu wenig und er hält den nicht für den Täter.
2: Mhm.
1: Das Problem ist, dass es da auch unter den Eltern der ermordeten Mädchen zu Streitigkeiten kam. Der Vater, also Fernando, hat natürlich immer wieder weiter und weiter und weiter. Und es gab halt auch Eltern, die von Miriam zum Beispiel, äh nicht von Miriam, von von Toni, die wollten einfach ihre Ruhe haben. Die wollten gerne einen Gerichtsprozess haben und wollten das dann abschließen. Mhm. Was von menschlicher Seite her verständlich ist. Aber der hat's halt nicht gut sein lassen.
0: Was ich aber auch verstehen kann, wenn nicht der richtige Täter gefunden wurde.
1: Genau, es kommt halt eben auch immer auf den Menschen drauf an, der es halt eben mhm. auch ist. Dem wurde unterstellt, nicht nur von der Polizei, sondern auch von den Medien, dass er diese Medienauftritte zum Schluss sehr genossen hat. Er hat das zu seinem Lebensinhalt gemacht. Das gibt es aber in mehreren Fällen, dass mhm. also Eltern oder Angehörige von verschwundenen Personen das so ein bisschen zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben, um sich daraus vielleicht auch die Kraft zu holen, weiterzumachen. Das gibt's, habe ich schon öfters in, in True-Crime-Folgen bei anderen äh, Podcasts gehört. Es gibt gibt's häufig, mhm. dass es immer so einen gibt, der federführend ist und der vorangeht. Dann. Und das war also ganz klar hier der Fernando. Vor seinem Tod hat der Journalist zusammen mit dem Fernando auch noch ein Buch über die Morde verfasst. Und in dem Buch ist er natürlich ziemlich heftig mit der Polizei und mit der Staatsanwaltschaft umgesprungen. Und hat halt auch da nach wie vor wieder proklamiert, das wäre eine Verschwörung, hier würden hochrangige Menschen gedeckt durch dieses Urteil und so. Ja gut, der hat deswegen, natürlich ist der verklagt worden deswegen und das Buch war in Spanien verboten. Okay. Nochmal gesagt, der einzige Tathinweis war ein Stück Papier, was bei Wind und Wetter 75 Tage lang draußen gelegen hat oder haben soll. Mal nee, so. aber
0: Moment, also eigentlich, und diese Gegenstände müssten ja eigentlich auch noch vorhanden sein, du hattest von sieben Haaren berichtet und einem Teppich.
1: Richtig, da war es so, der Teppich, da waren die Leichen drin eingerollt, da war es so, dass der Vater von Miriam, also der Fernando, immer wieder gefordert hat, mach doch noch mal mehr Gentests, guck doch noch mal, das ist ja auch ein Richtig. bisschen mehr Zeit vergehen. ich meine die Genforschung damals war, ist noch nicht so wie heute gewesen, aber so ein paar Sachen wären möglich gewesen. Ja. Und da hat sich die Staatsanwaltschaft nicht darauf eingelassen. Die wollten den Miguel Ach. verknacken und den Antonio halt eben dann als großen Gangsterboss, der auf der Flucht ist, dann jagen. Das, ich
0: verstehe das einfach nicht, weil es gibt doch so viele Fälle, in denen Beweismaterialer auch noch ewig Jahre später noch mal rausgekramt werden und nochmals untersucht werden. Und in dem Fall jetzt gar nicht.
1: Nee, kann ich gleich auch noch was zu sagen. Es ist so gewesen, dass Netflix eine fünfteilige Dokumentation über die Alcázar-Morde gemacht hat.
2: Mhm.
1: Die habe ich mir auch angesehen. Ich habe das dann eine halbe Stunde abgebrochen, weil die mit Untertiteln sind und dermaßen schnell diese Untertitel, dass ich dem gar nicht folgen konnte.
2: Okay. Wenn das also
1: Englisch gewesen wäre, wäre es kein Problem gewesen. Aber ich mein, Spanisch ist, ich hätte fast gesagt, nicht gut, aber es ist überhaupt nicht vorhanden. Deswegen ähm, habe ich das dann abgebrochen, weil ich so verwirrt war dann nach einer Zeit, Aufgrund dieser Doku haben sich natürlich wieder so einige Hobbydetektive berufen, gefühlt, da mal hinzufahren und sich da mal umzugucken. Und mhm. die haben Knochenüberreste von den Mädchen da sogar noch gefunden und haben die der Polizei übergeben. Und die Polizei hat die genommen und es ist nichts passiert. Und das war wann? Das war, äh, 2000. Circa? da will ich jetzt nicht lügen, 2000. 13, 14, 15, irgendwie sowas. Also nur noch nicht lang her.
0: Das ist einfach unglaublich.
1: Dann das Nächste. Der Miguel wurde vor Gericht als Mitläufer eingestuft. Ja, auch von den psychologischen Gutachten. Hat mhm. aber trotzdem das volle Strafmaß bekommen. Ja. Ja, also der Mitläufer wird ja in der Regel etwas, ja weniger bestraft, weil man sagt, okay, der ist nicht derjenige gewesen, der das wollte, der wurde nur benutzt oder sowas, war hier nicht der Fall, der ist komplett bestraft worden.
0: Gut, okay, also das Problem ist aber auch, dass Miguel in seinen Aussagen sich ja auch ständig verbessert hat, beziehungsweise ständig was anderes gesagt hat. Wenn er jetzt von Anfang an gesagt hätte, er wäre unschuldig, wäre es vielleicht was anderes gewesen, aber so war er jetzt auch kein Zeuge, dem man Glauben schenken konnte.
1: Nein, das war er. Äh in dem Sinne nicht. Das Problem ist halt, dass halt dieser Geschmack, dieses Geschmäckle, wie man so schön sagt, halt dabei war, dass da so schnell ein Geständnis kam. Ja, und dass mhm. der halt hinterher gesagt hat, ich bin hier unter Druck gesetzt worden und äh, es war ja gar nicht so. Dann war es auch so, dass der in einer Aussage gesagt hatte, habe ich auch noch rausgeschrieben, dass der Fundort überhaupt nicht der Tatort gewesen ist. Der Tatort soll gewesen sein bei diesem Hehler, den der Antonio da hatte, wo der sich auch öfters versteckt hat, in so einem Schuppen. Dann würde es ja
0: wieder passen, dass er sein Auto dafür genutzt hat.
1: Soll Ja gut, aber auch Aber die Leichen mussten ja auch dahin gebracht werden.
0: Mit einem anderen Auto?
1: Das weiß man nicht.
0: Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Geständnis, was von Miguel kam eventuell tatsächlich von einem hohen Druck der Polizei kam, aufgrund der Methoden, die da angewendet wurden beim Verhör. Aber, wie du mir jetzt berichtet hast, wie er auch vom Charakter her war, vielleicht aus purer Angst vor Antonio, dass er ja sowieso erstmal so die ganze Schuld nur auf sich genommen hat.
1: Ist auch wiederum möglich. Dann ist es aber halt auch so gewesen, dass er ja dann zum Schluss mehr den Antonio beschuldigt hat. Also bei seinem ersten Geständnis hat er ja gesagt, der Antonio hätte die umgebracht. Er hätte das gar nicht gemacht. Ach so, okay. Ja. Es, es ist, wie gesagt, es ist sehr, sehr verworren. Es ist auch so, dass die spanischen Behörden da auch ziemlich aggressiv vorgegangen sind, wenn da jemand angefangen hat, in der Öffentlichkeit irgendwelche Thesen aufzustellen. Die sind also sofort rechtlich dagegen vorgegangen. Wenn irgendwas war. Es bleibt halt so ein bisschen der Eindruck, das ist eine abscheuliche Tat gewesen. Die Öffentlichkeit ist erschüttert. Die Presse ist wild. Hier brauchen wir jetzt schnell einen Schuldigen, den wir dann zu Hunderten von Jahren Gefängnis verknacken können, dass alle wieder beruhigt sind. Ja. So kam es ein bisschen rüber. Dann war es zum Beispiel auch von der Presse wieder die waren live dabei, als die Eltern informiert wurden, dass ihre Kinder gefunden wurden. Also das wurde gefilmt, wo die Eltern das erste Mal erzählt bekommen haben, wir haben die Leiche ihrer Tochter gefunden. Schrecklich. Also das ist für mich an, an Widerlichkeit nicht, nicht zu übertreffen. Ja. ja also ich glaube, ich hätte absolut. alles kurz und klein geschlagen, wenn da äh, mir auch noch eine ein Kamera in die Nase, äh, unter die Nase gehalten worden wäre dabei. Ja. Absolut unglaublich.
0: Wenn denn auch, was hältst du jetzt von dieser Theorie, dass dieser Journalist Blanco tatsächlich einen Film zugeschickt bekommen hat? Ich meine, wenn dieses Video existieren würde, dann existiert es ja nicht nur aufgrund dessen, dass man es dem Journalisten schickt. Ich weiß auch gar nicht, ob dann vielleicht noch ein Drohschreiben dabei lag oder so, warum er überhaupt solche Angst hatte. Dann müsste dieses Video ja auch generell irgendwie rumgehen.
1: Das Problem ist, ich habe mich auch mit diesem Journalisten mal ein bisschen beschäftigt. Das ist ein Journalist, der hauptsächlich ja so Mordfälle, Kriminalfälle journalistisch betreut hat, also ein bisschen so Sensationsjournalismus mhm, okay. im übertragenen Sinne. Wie gesagt, ich war, kenne den Mann nicht persönlich, ich kann das nicht beurteilen. Es kann aber halt auch sein, dass ich da zwei gesucht und gefunden habe: Ein Vater, der nicht wahrhaben wollte, dass das hier alles war an Ermittlungen
2: mhm.
1: und ein Journalist, der vielleicht auch so ein bisschen ein Problem mit der High Society und der Politik hat und gedacht hat, Naja, jetzt können wir hier nochmal gucken. Wenn er dieses Video nicht zugespielt bekommen hat, dann wäre es natürlich eine meiner Meinung nach fürchterlich geschmacklose Lüge. Richtig. Ja. Man weiß es nicht. Man fühlt sich äh, unwillkürlich an den Film äh, 8 Millimeter erinnert mit Nicolas Cage. Da ging es ja auch um Snuff-Filme. Mhm. Und um ein führtes Mädchen, wo auch hieß, die wäre halt nur verschwunden. Und im Endeffekt wurde sie dann zu Tode gequält. Habe ich mich sofort daran erinnert gefühlt, als ich das hier gelesen habe. Es ist schwierig. Genauso schwierig ist es auch, es gibt keinerlei Berichterstattung, zumindest habe ich keine gefunden und ich habe viel geguckt, auch diverse Zeitungsartikel versucht äh, zu lesen, insofern sind sie nicht spanisch, weil ich sie nicht irgendwie übersetzen konnte mit Google Translate. Mhm. Der Zustand der Leichen, also was mit denen alles gemacht worden ist, da ist weder ein, ein Bericht drauf eingegangen noch sonst irgendwas. Also das, was ich jetzt hier gefunden habe, was mit den Leichen passiert ist oder wie die ausgesehen haben, ich konnte auch nicht sehen, welche Leichen enthauptet wurden. Das spielt auch keine Rolle. Ja. ja. Ähm, es gibt zum Beispiel ein Bild, wenn ihr das googelt, werdet ihr dieses Bild finden. Das wollte ich aber auch nicht als Bild für die Folge haben. Wo man sieht, äh, dass aus dem Boden raus so eine mehr oder weniger verweste Hand schon rauskommt mit einer Armbanduhr, einer Mädchen, also Mädchenarmbanduhr an. Mhm. Das soll wohl von der Fundstelle sein. Okay. Ist aber auch schwierig, deswegen habe ich das auch weggelassen. Ich habe als Bild, es gibt eine Gedenkstatue für die drei Mädchen, wo die sich so alle drei an der Hand halten. Und unten drunter ist so ein Engelsflügel auch, der steht in Alcassa. Mhm. Und das habe ich jetzt als Bild genommen, weil ich das fand ich irgendwie schöner. Jetzt muss ich gerade mal gucken, dadurch, dass ich jetzt hier durch meine Stichpunkte gesprungen bin, äh, ob ich euch jetzt auch wirklich alles erzählt habe.
0: Weißt du, was ich aber noch krass finde? Wie weißt du? konnte es Antonio möglich sein? Wie viele Jahre hat er bekommen? Haftstrafe neun Jahre und dann hat er nach sechs Monaten Hafturlaub? Ja. Ja. Wie, wie läuft das da in Spanien?
1: Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Da sieh, siehst du, schön wird es, wenn wir nochmal von Antonio reden. Da hat zum Beispiel der Reporter und der Vater gesagt, das war ein Handlanger, der diese Entführung machen sollte für die großen Unbekannten. Und die glauben auch, dass der gar nicht mehr am Leben war. Die glauben, dass der auf die Seite geschafft wurde auch. Dass der also unmittelbar der nach. Der Tat. Antonio. Ja. Aha. Dass das also ein Auftragsentf eine Auftragsentführung war, dass der das gemacht hat als Kleinkrimineller im Verhältnis jetzt zum organisierten Verbrechen. Mhm. Und die glauben auch, dass der überhaupt nicht mehr am Leben ist, dass, den, dass der auf die Seite geschafft wurde.
0: Ja gut, aber als die Polizei die Wohnung gestürmt hatte, war er ja wohl noch am Leben. Da
1: war er noch am Leben, ja. Aber da es ist ja auch an diesem Tag erst rausgekommen, an diesem Tag sind die Mädchen ja auch erst gefunden worden. Also die glauben, dass der im Anschluss an die Ergreifung von Miguel und mhm. die Aufnahme der Ermittlungen, dass der umgebracht worden ist, dass der überhaupt nicht mehr am Leben war.
0: Okay, auch krass.
1: Es gibt dann noch Sachen, dass der sich hier bei diesem Hehler, also den haben die da irgendwie der Zigeuner genannt, ist wohl so der Spitzname von dem gewesen, auch versteckt hatte, dass der Hehler, dem das dann aber zu heiß wurde, dass er dann die Polizei gerufen hat äh, nach der Tat und der Antonio dann aber halt geflüchtet ist. Also der war sehr schwer zu fassen.
2: Mhm.
1: Also es gibt wirklich, wie gesagt, ich hätte da noch drei Seiten schreiben können drüber. Das waren jetzt mal so die Sachen, ja, die mich halt am allermeisten verwundert haben, sagen wir es mal so. Ja. Der Fall gilt nach wie vor als Cold Case. Also der ist nicht hundertprozentig geklärt.
0: Was man meiner Meinung nach ja. vielleicht sogar noch könnte, wenn man ja. die Beweismaterialien vielleicht Richtig. mal untersuchen würde.
1: Die Gerichtsverhandlung wurde wunderschön in, auf sämtlichen Fernsehsendern gezeigt. Sie ist aber heute nicht mehr zugänglich.
0: Mhm. Auch merkwürdig.
1: Ich finde, habe die nicht gefunden. Ich habe mir wirklich viel anguckt. Wie gesagt, was ich mir nicht mehr anguckt habe, ist diese Netflix-Dokumentation, weil ich da einen Großteil auch schon geschrieben hatte.
0: Kennst du noch den Namen der Dokumentation?
1: Die alcazar mädchen oder die Morde okay. von Alcazar.
0: Also für die ZuhörerInnen, die sich für den Fall interessieren und vielleicht sogar Spanisch sprechen.
1: Ja, also ich, ja. wie gesagt, ich bin da verrückt geworden mit diesen Untertiteln. Das ging so schnell. Mhm. Und dann auch noch mal oben, mal unten. Ja, also es war für mich sehr verwirrend.
0: Kann ich, ich mir vorstellen
1: wie gesagt, wenn es Englisch gewesen wäre, wäre es kein Thema gewesen, aber Spanisch, wie gesagt, ich spreche kein Spanisch. Was hier ganz krass der Fall war, hier haben wir wieder Fakten, wo ich nicht hundertprozentig die Hand für ins Feuer legen kann, dass jede Zeitung das so berichtet hat.
2: Mhm.
1: Ich habe mich jetzt bei den Fakten, die ich jetzt hier genommen habe, auf Zeitungsartikel und auf andere Berichterstattungen, Podcast habe ich zwei gehört und so dazu mhm. auch noch das ist das, was also schon veröffentlicht worden ist, wo ich also sage, okay, wenn das redaktionell veröffentlicht worden ist, müsste das so, müsste das schon safe sein. Ja, ich sag's ja gut, nur, das wenn,
0: ist ein Cold Case, da ist es klar.
1: Ja, dass, ja ich sage es nur nochmal dabei, wie gesagt, weil wir recherchieren im Internet, ich habe keinerlei Akten oder sonst irgendwas Einsicht.
0: Genau, das vielleicht auch nochmal an der Stelle erwähnt, wir sind keine Journalisten, wir sind auch keine Psychologen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Fall, an dem man noch ein bisschen knabbern kann und ein bisschen brainstormen kann, wer könnte dahinter stecken, könnte der Fall eventuell doch noch gelöst werden. Eure Gedanken interessieren uns natürlich auch, wie immer, das könnt ihr uns mitteilen unter dem jeweiligen Post auf Instagram und Twitter, wie gesagt, findet ihr uns unter Jahre Mörder mit OE geschrieben auf Instagram und auf Twitter unter Jahre Morde. Und wenn du bereit bist, könntest du ja direkt schon mal ein Jahr, das nächste Jahr für dich ziehen.
1: 2009. Dass ich mal die 90er Jahre verlasse. Oh, faszinierend.
0: Habe ich mich verzählt? Es hat sich gerade so angehört, als hättest du eine Ziffer zu wenig geschrieben. Nein, Zeig mal den Zettel, bitte. Oh, es ist wunderschön geworden. Und es fehlt keine Ziffer. Ich habe nicht genau hingehört das anscheinend. Das Vertrauen,
1: was ich innerhalb dieser Zusammenarbeit hier genieße, das ist immer wieder rührend.
0: hätte <lacht> ja sein können, dass du 209 aufschreibst oder so.
1: Ja, da hätte ich dann lang gesucht nach einem Fall. Ja. 209 <lacht> vor Christus, ja, ja. Gut.
0: Gut. Wenn alles gut geht, dann kommt ja nächste Woche 2012.
1: Ja. ja. Dann wünschen wir euch einen guten Wochenstart. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund
2: mhm.
1: und wir hören uns dann nächste Woche. Und tschüss.
2: Macht's gut.